ثامنا ما واجب نتجاه الملائكة يا خالق الأكوان يا رباه يا واحدا لا نرتجي إلا هو يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله يا خالق الأكوان يا رباه يا واحدا لا نرتجي إلا هو يا من تريح ثامنا ما واجب نتجاه الملائكة أولا عدم إذاء الملائكة شدد العلماء على أن من سب الملائكة أو تكلم بكلام يعيبهم فعليه عقوبة شديدة قاضي عياض يقول قال سحنون من شتم ملكا من الملائكة فعليه القتل ونقل الإمام السيوطي عن القرافي المالك قوله اعلم أنه يجب على كل مكلف تعظيم الأنبياء بأسرهم وكذلك الملائكة ومن نال من أعراضهم شيئا فقد كفر سواء كان بالتعريض أو بالتصريح فمن قال في رجل يراه شديد البتشي هذا أقسى قلبا من مالك خازن النار وقال في رجل آخر رآه مشوها الخلق هذا أوحش من منكر ونكير فهو كافر إذا قال ذلك في معرض النقص بالوحاشة والقساوة اثنان اجتناب الذنوب والمعاصي أعظم ما يؤذي الملائكة ماذا؟ الذنوب الملائكة جيرانك وإذا كان إكرام الضيف من لوازم الإيمان فما الظن بإكرام أكرم ضيف لديك وخير جيرانك وهم الملائكة لذلك كان أعظم ما يهدى إلى الملائكة طاعة الله واتقاء محارمه الملائكة تتأذى من المعاصي وتنفر من أهلها لهذا فالملائكة لا تدخل الأماكن والبيوت التي يعصى الله فيها أو التي يوجد فيها ما يكرهه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة وهذه الملائكة هم الملائكة تطوفون بالرحمات والبركات والاستغفار وأما الحفظة فيدخلون كل البيوت ولا يفارقون بني آدم لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها والكلب الذي جاء ذكره في الحديث هو أن يقتني كلبا ليس لزرع ولا ضرع ولا صيد ولا حراسة أما إذا كانت الكلاب مختلفة لهذه الأغراض فلا حرج في اقتناء الكلب في هذه الحالة الصورة هي كل صورة من ذوات الأرواح لا يشمل هذا الصورة الفوتوغرافية لكن يشمل التماثيل الكاملة التي لا نقص فيها أما إن كانت غير مكتملة فإنها جائزة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ومرفوعا عند البيهقي وغيره الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليست بصورة وقد استثنى الفقهاء من حرمة التماثيل ما كان فيه مصلحة 
كلعب الأطفال ووسائل الإيضاح التعليمية في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ المقصود هنا الملائكة المتنزلة بالبركات والرحمات للحفظة كما قلنا قبل ذلك فإنهم لا يفارقون المكلفين طرفة عين طيب ما هي جيفة الكافر؟ هي جسده في حياته وبعد موته وقيل أن المقصود هي الجيفة بعد الموت والمراد بالملائكة التي لا تقربه هنا هي ملائكة الرحمة لا ملائكة العذاب فقد ثبت قرب ملائكة العذاب من الكافر ويحتمل أن يكون المراد بجيفة الكافر جسده الخالي من روحه فلا تقربه الملائكة وإنما العذاب والقرب من روحه المعذبة الصنف الثاني هو المتضمخ بالخلوق أي المتلطخ بالخلوق والخلوق هو طيب نوع من الطيب يتخذ من الزعفران وغيره لما فيه من التشبه بالنساء وأما الثالث فهو الجنوب وليس المراد بالجنوب الذي أصابته الجنابة فأخر الغسل إلى أوان حضور الصلاة ولكنه الجنب الذي لا يغتسل ويتهاون بالغسل ويتخذ من ذلك عادة الذنوب تطرد الملائكة وتستدعي الشياطين بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه رضي الله عنه وقع رجل بأبي وكر الصديق صمت أبو بكر آذاه الرجل مرة ثانية فصمت مرة ثانية ثم أتاه الثالثة فآذاه فانتصر أبو بكر لنفسه فقام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه فقال أبو بكر أوجدت علي يا رسول الله قال نزل ملك من السماء فكذبه بما قال لك فلما انتصرت وقع الشيطان فلم أكن لأجلس إذا وقع الشيطان الواجب الثالث إياك وإذا الملائكة في البخاري ومسلم عن جبر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وقد بلغ الأمر بالرسول صلى الله عليه وسلم أن أمر الذي جاء بالمسجد ورائحة الثوم أو البصل تنبعث منه أن يخرج إلى البقيع كما ثبت في صيح مسلم وقد مر بك أنه يسن لقائم الليل أن يستعمل السواك لأن قراءته ستصل إلى الملك ورائحة الفم المتغير بالنوم تؤذي الملائكة قوله في الحديث فلا يقربن مسجدنا نهي عن القرب وهي مبالغة في إبعاد من أكلها وعلل ذلك بقوله فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وقد يشابه ذلك الخلوف الناشئ عن الصوت مع تأذي الناس منه لكن الله تعالى يجعل الملائكة يجدون هذا الخلوف أطيب من ريح المسك لا كما يجده البشر والله على كل شيء قدير المراد من الحديث هو مراعاة مواضع حضور الملائكة استشعار أن الملائكة ترافقك وتصاحبك في الصلوات وفي المساجد وإلا فالإنسان لا يخلو من صحبة الحفظة من الملائكة الذين يحصون عليه أعماله فإذا أكل الإنسان هذه الأطعمة فليستعمل ما يزيل أثرها أو يأكلها في وقت مبكر 
بحيث إذا جاء وقت الصلاة تكون رائحتها قد زالت فلا يحصل بسببها إذاء المصلين والملائكة الأمر باعتزال المسجد هنا هو من باب العقوبة وليس من باب الأعذار التي تبيح للمرء التخلف عن صلاة الجماعة كالمطر والريح العاصف وغيرهما الواجب الرابع النهي عن المساق عن اليمين في الصلاة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن المصلي إذا قام يصلي وقف عن يمينه ملك في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبسق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبسق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها يحتمل هنا أن المراد بالملك الملك الذي يحضر الصلاة لإيعاده بالخير كما ذكر في الحديث والتأمين على دعائه وقد يكون المراد بالملك هنا صاحب اليمين ولكن هنا تساؤل أليس عن يساره ملك آخر وهو صاحب الشمال؟ أجاب بعض العلماء بأن الصلاة هي أم الحسنات البدنية فلا دخل لصاحب الشمال فيها وأن قرين العبد يكون عن يساره فالتفل حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان أو لعل صاحب الشمال حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك أو أنه يتحول في الصلاة إلى اليمين الواجب الخامس والي الملائكة كلهم على المسلم أن يحب جميع الملائكة لا يفرق بين ملك وملك كلهم عباد الله يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه قد زعم اليهود أن لهم أولياء وأعداء من الملائكة فقالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس نبي من الأنبياء إلا يأتيه ملك من الملائكة من عند ربه بالرسالة وبالوحي فمن صاحبك حتى نتابعك؟ قال جبريل قالوا ذلك الذي ينزل بالحرب والقتال ذاك عدونا لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالقطر أي المطر وبالرحمة تابعناك فأنزل الله هذه الآية قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومن كان فإن الله عدو للكافرين الواجب السادس اجتهد في عبادتك ما عليه الملائكة من عبادة لله بلا ملل ولا انقطاع يجب أن يدفع عنك الملل والانقطاع كلما أحسست بالملل وانجر قلبك إلى مواطن الكسل تذكر ما عليه الملائكة من اجتهاد ليعود إليك نشاطك واجتهادك ليس العجب من ملائكة أطهار يفضلوننا بكثرة التعبد فلا عجب من الماء إن انحذر من قمة الجبل وإنما العجب من عابد تكبد مشاق الطريق وغالب عقبات النفس ولذا قال أبو هريرة المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده فهذا العبد يكابد مشقة الطرح ويجاهد نفسه الأمارة بالسوء لذا يرتقي فوق الملائكة لأن عبادة البشر أشق لما في طبيعة البشر من دواعي التخلف والتقاعد والفتور قال أبو بكر عبد العزيز خلق للملائكة عقول بلا شهوة 
وخلق للبهائم شهوة بلا عقل وخلق للإنسان عقل وشهوة فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة ومن غلبت شهوته عقله فالبهائم خير منه سبعة لا تغتر بعملك خاصة إن كنت مجتهدا في العبادة تذكر عندها عبادة الملائكة وأنهم يسبحون الله بالليل والنهار لا يفترون وليحمل كذلك على التواضع والانكسار لله مع الشعور الدائم بالتقصير ثمانية الحياء الحياء قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فإن الإنسان ضعيف قد تستولي عليه الشهوة يوما فيغفل عن مراقبة الله له فيهم بالمعصية وذلك إذا كان خاليا بمعزل عن الناس فإذا سمع صوتا أو شعر باختراب أحد اضطرب قلبه وخاف من الفضيحة فترك الذنب فكيف إذا تذكر أن معه ملائكة كرام لا يفارقونه وهم مع هذا يكتبون عليه ويسجلون الكبير والحقير والكلمات والحركات وهنا يزداد حياؤه ويترك ما هم به من السوء تسعة طهر قلبك الملائكة رأس الطهر حتى حين تحادث أحدا تقول أن فلان كالملاك أي طاهر كالملاك لذا لا تدن الملائكة من صاحب قلب نجس قال الإمام الغزالي قال عليه السلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ثم قال والقلب هو منزل الملائكة ومهبط أثرهم ومحل استقرارهم والصفات الرديئة مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر والعجب وأخواتها كلها كلاب نابحة فأنا تدخله الملائكة أي أن تدخل الملائكة قلبا مشهور بهذه الكلاب ونور العلم كذلك لا يقذفه الله تعالى في القلب إلا بواسطة الملائكة فمن أراد أن تقذف الملائكة في قلبه بالعلم النافع والإيمان فليطهر قلبه أولا